0: Esta é a Anatomia da Bola Olá Rui Malheiro.
1: Viva Rui Silva Como estamos hoje? Tudo a posto, ah, depois de, desta tripla jornada da seleção portuguesa, com um particular e dois jogos oficiais para a Liga das Nações, e claro, com todo este fantasma do Covid, ah, no meio de tanto disparate também que, que, se vai, que vai sendo dito, a atormentar um bocado aquilo que serão provavelmente os próximos, nossos próximos meses, quer em termos de vida pessoal, quer em termos de vida profissional.
0: Pergunta óbvia para lançar o tema da seleção, uh, e pensando mais no... Neste, no jogo que acabou, que acabou de terminar, entre Portugal e Suécia, a vitória Portugal 3-0, Portugal está a jogar bem ou está a jogar bonito?
1: <risos> Eu acho que nem bem nem bonito, mas o que interessa uh, para, para Fernando Santos uh, é vencer e não sofrer golos, e creio que nesse aspecto este jogo contra a Suécia foi alcançado o duplo objetivo, diante da França e diante da Espanha, Portugal não perdeu, não sofreu golos, e creio que tudo segue dentro daquilo que Fernando Santos pretende. Agora, se, for, se entendermos por jogar bonito, qualidade de jogo, eu continuo, eu continuo a achar que, que está muito distante daquilo que que, é, daquilo que os nossos jogadores valem, ah, creio que justificaria ah, outro patamar de qualidade exibicional falando também de um trabalho que é de continuidade, ou seja, nós temos o mesmo selecionador já desde há, há, vários, desde há vários anos, portanto, desde, desde de 2014. Ah, é praticamente o sexto ano que, 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 que temos, ou seis anos que temos, com o Fernando Santos como selecionador, e acho que as coisas deviam estar melhor de, definidas. Mas aquilo que me parece mais importante para Fernando Santos e creio que, que, que é isso que ele entende por, por jogar bem. Jogar bem passa por ganhar os jogos, independentemente da exibição que Portugal faça, e principalmente por não sofrer golos, porque Fernando Santos sabe que não sofrendo golos, é o pior resultado possível que lhe pode acontecer é um empate a zero.
0: Tu, nós naquele episódio, acho que foi há três semanas, falámos Sim. um bocadinho sobre o binómio seleção com Ronaldo e sem Ronaldo, e hoje a ver eu o jogo aqui. com a Suécia, lembrei-me de um de um fator que na altura não comentámos, que é de que forma eu é que f... de que forma é que o isto vai ser uma repetição, mas de que forma é que a forma como o adversário presente é. de Portugal muda quando a defesa sabe que não há Ronaldo, porque se parecendo que não também tem um há muito mais atenção quando há uma figura como Ronaldo do que quando há um, um tridente ofensivo com com Bernardo Silva, João Félix e Diogo Jota.
1: A tua pergunta faz todo sentido, tendo em conta o jogo que, que, acabamos, que acabamos de ver, ou seja, a seleção da Suécia teve muito mais dificuldades, principalmente nos primeiros minutos, os primeiros 20 minutos, que são, os, para mim, é o melhor período da seleção nacional nos jogos, os 21 minutos, ou seja, vai ao, desaguar no golo do, do, do Bernardo Silva. A, a seleção sueca não tinha referências, perdeu no, com, a, com a ausência do Ronaldo. Apanhou pela frente um novo móvel, o tal falso novo que tanto se vem falando nos últimas, nas últimas semanas, no caso da Seleção Nacional, foi João Félix, e isso ah, fez com que a seleção portuguesa, fruto da dinâmica ofensiva que conseguiu imprimir com várias trocas posicionais entre Bernardo, João Félix e Diogo Jota, basicamente desmoronou a organização defensiva da Suécia. Isso é certo que o Fernando Santos ontem, ou seja, na terça-feira, elogiou muito a organização defensiva da Suécia. Eu creio que defender com muito está muito longe de ser defender bem. E, mais uma vez, acabamos por, por, por atestar isso, porque a verdade é que a Suécia muitas vezes envolvia oito jogadores no seu processo defensivo, mas estava muito longe de defender bem concedendo muitos espaços entre linhas espaços esses que foram aproveitados pela Seleção Nacional mas também no momento de transição defensiva e a verdade é que o segundo e o terceiro golo da Seleção Nacional acontecem muito a consequência desse, 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 desse prisma por parte da, da Seleção Sueca agora é tal como tu dizes ah, creio que a não presença de, de Ronaldo a surpreendeu a equipa sueca mas não tinha nada que, que surpreender ou seja, o selecionador sueco devia prever que havia duas hipóteses uma era o André Silva jogar como referência ofensiva e creio que isso iria muito ao encontro daquilo que pretenderia com o Félix e o Bernardo a jogarem a partir dos corredores laterais ou seja, o Bernardo a partir da direita e o Félix a partir da esquerda. E outra hipótese seria o Bernardo atuar a partir da direita, o Jota a partir da esquerda e o Félix no tal papel de Falso Novo. E essa alternativa, apesar de tudo, até me parecia mais coerente, tendo em conta os últimos jogos da, 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 da Seleção Nacional. Portanto, o efeito de surpresa que Fernando Santos acabou por criar teve efeito ah, naquilo que foram os primeiros 21 minutos da Seleção Portuguesa, que eu creio ah, que foram, e volto a frisá-lo, o período em que a Seleção mostrou mais qualidades foi uma seleção que me pareceu uh, ter uma reação à perda uh, mais interessante do que nos dois jogos anteriores e isso permitiu uh, também criar desequilíbrios no último reduto da, da Suécia e depois voltar a salientar a atual aspecto, a dinâmica que os três jogadores de ataque conseguiram criar acabou por ser determinante até para a envolvência que depois os médios interiores, por exemplo, tiveram no jogo ofensivo da seleção, o William e o Bruno Fernandes, e creio que isso permitiu um jogo mais associativo por parte da seleção nacional, ao Algo que temos sempre mais dificuldade de ver quando Cristiano Ronaldo está em campo, porque tal como disse ah, no, no episódio de há três ou quatro semanas, ah, a verdade é que a seleção nacional, para mim, ah, não pode dispensar Ronaldo, porque o Ronaldo é um, é um finalizador soberbo, para mim é o melhor finalizador do, do futebol mundial e um dos, se não o, melhor finalizador da história do, do futebol mundial, agora a verdade é que a seleção continua a estar muito uh, dependente da sua presença, ou seja, a sua presença no centro do, do ataque acaba por cortar. Muitas vezes a capacidade que os jogadores têm para fazer algumas coisas diferentes, tal como se viu uh, neste jogo diante da Suécia, em que Bernardo Silva, João Félix, uh, Diogo Jota, Bruno Fernandes e até o William Carvalho se propuseram a fazer outras coisas que não procurar o avançado de referência, que é aquilo que Portugal faz quando Cristiano Ronaldo está em campo. Mas a culpa não é de Cristiano Ronaldo, obviamente.
0: Claro. Falando do Diogo Jota, e não necessariamente sobre a seleção, o Diogo Jota deu o salto para Passo Ferreira para o Foco do Porto, teve pouco espaço, uh, reencontrou-se em Inglaterra. o que
1: devia ter tido, e eu na altura referi por isso não estou a referir ao, ao retardador, agora é que é mais fácil falar sobre o Diogo Jota.
0: Claro, foi para a Inglaterra, uh, deu nas vistas, saltou para o Liverpool, está na seleção, marca golos. Qual é que é a análise que faz o Diogo Jota e qual é que achas que é o limite, uh, o teto dele?
1: Ah, eu acho que o, que o Diogo J. encontrou o seu teto ao chegar ao Liverpool. Agora, percebo porque é que me faz essa pergunta, porque nós sabemos que a partida não terá lugar no tridente ofensivo do, do Liverpool. E creio que a grande batalha do, do Diogo J. para as próximas épocas será encontrar o seu espaço dentro deste tridente ofensivo ah, do Liverpool. Provavelmente, ah, depois de Salah ou Mané, a arrumarem outras paragens, a, pode, ser, pode ser por aí, mas neste momento o papel do Diogo Jota, eu creio que é perfeitamente entendido pelo próprio, é que ser a opção alternativa e este da frente é absolutamente espetacular para um jogador como, como o Diogo Jota, que tal como disseste, a, passou pelo Atlético de Madrid sem grande sucesso, passou pelo Futebol Clube do Porto também sem grande sucesso, mas eu aí creio que ele justificava ter jogado mais, com um sucesso retumbante na equipa do Wolverhampton, que creio que jogava um futebol à sua medida, e agora o Diogo Jota entra num espaço que é enquadrar-se numa, numa, num modelo de jogo que está muito, muito aprimorado. E creio que ele vai acabar por conseguiu e cá está. Creio que o seu, o seu papel como primeiro joker ofensivo da equipa do Liverpool é um papel importantíssimo, sobretudo quando corre atrás de Salah, Mané e Firmino. Portanto, um dos tridentes mais fortes do, do futebol, tridentes ofensivos mais fortes do futebol mundial e creio que o Diogo Jota poder emiscuir-se nessa luta e sobretudo somar minutos, porque eu creio que ele vai somar minutos praticamente em todos os jogos e vai ter também a hipótese de ser titular quando isso se um, acabar por proporcionar, porque a verdade é que a época e os próximos, as próximas as próximas semanas vão ser bastante exaustivas do ponto de vista competitivo, recordando que em oito semanas haverá seis jornadas da Liga dos Campeões, o que obrigará as equipas a rodarem e a promoverem rotação. E eu creio que o Diogo Jota vai ter hipóteses e, tal como já tem vindo a acontecer até agora vai aproveitá-las e vai marcar gols e confirmar que foi uma excelente aquisição por parte do Liverpool, que eu acho que foi, e creio que cada vez mais é também um jogador que encontrou o seu espaço a nível da seleção nacional, e creio que faz sentido, mesmo sendo suplente do Liverpool, mas um suplente muito utilizado do Liverpool, eu creio que só muito dificilmente é que o Diogo Jota, só uma lesão poderá justificar, não estará presente na fase final do Europeu 2021.
0: Para terminarmos o capítulo da seleção, uh, e falando do jogo, do jogo em França, a equipa que empatou em França 0-0, foi a equipa, não necessariamente a equipa, mas exatamente a ideia que foi campeã europeia em 2016?
1: Não, foi diferente, foi diferente. Uh, eu creio que, que Portugal, no jogo diante da França, fez um jogo mais positivo, mas uh, por, mais positivo em termos de querer bola. Mas isto também porque a França proporcionou que tal acontecesse. A França jogou num 4-4-2 em luzango em que os três elementos da frente, o Griezmann, o Mbappé e o Giroud, não trabalharam minimamente do ponto de vista defensivo e isso fazia com que a França defendesse, para além do seu guarda-redes, apenas com sete elementos e muitas vezes até os interiores, o Pogba e o Rabiot, estavam algo desligados. E eu creio que isso também permitiu a Portugal, numa primeira parte, ter mais bola, com pouca objetividade, e extraordinariamente dependente na chegada à zona de finalização uh, na tal busca incessante pelo Cristiano Ronaldo e depois na segunda parte, quando a França mudou a forma de jogar, tornou-se mais pressionante, tornou-se mais compacta ainda que mantendo a tal perspectiva do tridente da frente participar pouco em momento defensivo, tornou-se uma equipa muito mais acutilante na forma como pressionou alto e dificultou as saídas de Portugal, mas também na forma como conseguiu atacar o último terço mesmo assim não criando grandes oportunidades de gol, porque volta a frisá-lo, a verdade é que Portugal em 260 minutos de competição inclusive jogos diante da Espanha e da França, que são de duas das seleções mais poderosas do mundo e eu juntava aqui provavelmente a Alemanha e o Brasil e pouco mais a verdade é que por causa do zero gols, e isso vai muito ao encontro daquilo que Fernando Santos pretende, e isso é o jogar bonito para Fernando. é, é o jogar bem para Fernando Santos, mas está longe de ser jogar bonito.
0: Falar em jogar bem uh, e que não jogava bonito, e que provavelmente nem sequer jogava bem, o vitória de, da cidade de Guimarães com Tiago ao comando fez, fez quatro pontos em três jornadas, mas fez Sim. pouco porque não, não deu grande, grande mostra daquilo que poderia valer, tendo em conta o, o plantel que tinha, e acaba por ser uma demissão um bocado surpreendente. Entra para o seu lugar o João Henriques, que esteve no Santa Clara na temporada passada. Uh, Surpreendeu-te esta decisão do Tiago?
1: Ah, Surpreendeu-me mais por ser uma decisão por parte do, do treinador. Agora, nós já aqui tínhamos alertado que, apesar de Vitória ter quatro pontos, e parece-me estar a cumprir do ponto de vista pontual aquilo que seriam os objetivos para, para a temporada é certo com uma derrota em casa contra a Bessado que me parece Uh, claramente contra-ciclo, uh, mas a verdade é que somando quatro pontos ao final das, três, das primeiras três jornadas, creio que não era nada de, de grave, porque é, uma, é um início de campeonato em pré-época, mas aquilo que percebemos, e nós dissemos aqui desde o início, é que a qualidade de jogo da equipa de Vitória era o confrangedor, tanto em momento defensivo como em momento ofensivo. Era uma equipa com ideias muito parcas, uma equipa que uh, procurava defender com muitos, mas defendia mal, ah, e depois do ponto de vista ofensivo estava claramente pendente que ah, Edwards ou Quaresma ah, resolvessem um lampejo um individual, aquilo que o coletivo não conseguia ah, desenvolver, também porque creio que ah, na zona do meio campo a equipe optou por um perfil de jogador bem mais musculado ah, do que criativo, e isso tornou muito mais difícil, por exemplo, a, a qualidade na criação Desta equipa do Vitória. Depois, parece-me que há aqui um problema que está acima disso e provavelmente terá sido o mote para a demissão do, 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 do Tiago, ah, para o pedido de demissão do, do Tiago, que depois foi, foi aceito. Aquilo que me parece é que ah, o plantel do, do Vitória foi construído com muitas premissas em contratar os jogadores sub 23 com experiência em grandes clubes internacionais e que se percebeu desde o início da temporada oficial que uh, o Tiago não contava com esses jogadores e não é por acaso que nenhum deles é utilizado já no jogo da terceira jornada, uh, o último jogo do Tiago como, como treinador diante do Passo Ferreira em casa, jogo que o Vitória vence por um zero, marcando o gol de grande qualidade no único remate enquadrado que fez ao longo do jogo e isso transporta claramente esta equipa de Vitória para ter como principais reforços os jogadores mais experientes que foram contratados e não os jogadores jovens, e são mais de uma dezena até, creio, que, que seriam provavelmente um dos modos para que Tiago tivesse sido contratado. Ou seja, a valorização destes jogadores. E aquilo que se percebeu é que Bruno Varela, como guarda-redes, Jorge Fernandes, como defesa central, Silvio, muito experiente, como lateral esquerdo, mas até também poderia ser o lateral direito e o, e o Ricardo Quaresma como como extremo acabaram por ser dos reforços contratados aqueles que ah, foram utilizados por parte de Tiago e nenhum dos tais jovens jogadores e, e são são muitos ah, foram opção para para Tiago e eu creio que esse facto juntando também aquilo que se falou da de, de Tiago ter ficado insatisfeito por não ter garantido, pelo Vitória não ter garantido as aquisições de Fábio Cardoso e de Adrian, sendo que a do Adrian parecia-me particularmente surpreendente face aos salários que o jogador alfere, um, creio que conduziam exatamente para aquele patamar que eu há pouco estava a dizer, Rui, é que o objetivo do Vitória é chegar à zona europeia, que é um era um objetivo bem vincado, quer por parte da sua direção, quer por parte do seu treinador e também por parte dos seus jogadores que falaram sobre o assunto, estaria muito dependente, na perspectiva do Tiago, de robustecer o plantel com jogadores de maior experiência e não com o tal perfil de jogador sub-23, uh, oriundo de várias latitudes e todos eles com experiência em grandes clubes europeus no seu trajeto de formação. Que é bem diferente do seu trajeto como sénior, porque a maior parte desses jogadores, ou a quase totalidade desses jogadores, tem zero jogos na equipa principal dos clubes em que acabaram o seu trajeto de formação. Acaba por colidir com aquilo que era à vontade do Tiago, ou seja, o Tiago queria mais experiência e, e acreditava, muito possivelmente, que o projeto europeu de vitória passava exatamente por esses jogadores de perfil mais experiente.
0: O que é que se pode esperar do João Henriques? prevê uma grande mudança de, de identidade?
1: Não acredito que, que haja uma mudança de identidade muito profunda. Aquilo que acredito é que o Vitória apresente numa, em primeira instância uma organização defensiva mais uh, curiácea, Uh, mais trabalho nesse processo de organização defensiva, como também na, na, na reação à perda e, uh, subsequentemente, na, na, na transição defensiva, e que, com o tempo, vá melhorando o seu processo ofensivo, uh, porque eu creio que as equipas do João Henrique são um bocado marcadas por isso. Primeiro a consistência defensiva, depois o lampejo ofensivo, sendo que, e é bom não esquecer se olharmos para as duas épocas do Santa Clara, eu creio que, na sequência de, de lances de bola parada, apenas o futebol do Porto, que é uma das melhores equipas europeias se não a melhor equipa europeia nas últimas duas épocas nesse aspecto específico do jogo no, naquele que o Jorge Jesus considera, considera o quinto momento do jogo é, é a segunda equipa o Santa Clara foi a segunda equipa que mais golos marcou na sequência de lances de para la parada e creio que tendo um jogador como Quaresma João Henriques, vai de certeza absoluta explorar esse fator. Depois é perceber em que ponto está a política desportiva do clube, ou seja até que ponto houve o tal peso na demissão do Tiago da não aposta nestes jogadores jovens em quem o Vitória apostou muito, nomeadamente o seu diretor desportivo Carlos Freitas porque me parece claro, quando se vai buscar jogadores jovens sub-23, o objetivo é que eles joguem e que se valorizem na primeira equipa para depois proporcionarem uh, grandes transferências à equipa do Vitória e eu creio que Uh, um dos pontos mais interessantes nesta chegada do João Henrique a Guimarães, que é o principal desafio da sua carreira, e é uma carreira claramente em crescendo, será esse, será de perceber se, uh, tal como Tiago, vai preferir os jogadores uh, de maior experiência ou se, diferentemente de Tiago, irá apostar nos jogadores mais jovens e, sobretudo, um aspecto que me parece crucial, que é voltar a pegar na questão do meio-campo. Eu creio que quando tens neste momento o Pepe Lu, André Almeida, principalmente estes dois jogadores como opções subalternas, e principalmente até o André Almeida, que tem jogado muito pouco, até que ponto a equipa não poderá crescer na ligação entre o meio-campo e o ataque com jogadores que ofereçam mais criatividade à equipa, e não tanto músculo, como era o caso daquilo que uh, Tiago pretendia, com jogadores no meio-campo, como o André André, ou o Miquel Agu ou o Denis Poa.
0: Uma pergunta para terminar este, este segmento do Vitória. Os primeiros quatro jogos no campeonato com o João Henrique serão no Bessa com o Vista, com o Braga em casa, em Bracelos com o Chile Vicente e em casa com o Sporting. Vês grande margem de calendário para, para estabelecer essas diferenças e começar a apostar em outros jogadores? Ou vai ter mesmo de ser um processo lento porque o calendário não ajuda?
1: É, o, o, o processo vai ter, que ser, vai ter que ser aos poucos. Daí eu ter-te focado a, a tal questão eu acho que o primeiro prisma de abordagem a esta situação de Vitória por parte do, do João Henriques vai ser robustecer o processo defensivo e tornar a equipa muito mais competente nos momentos de organização e transição defensiva, porque não é competente. Agora, depois com o tempo, sim, a melhorar o processo ofensivo e voltar-te a frisar um aspecto que me parece crucial nas equipas João Henriques, que é o trabalho das bolas paradas ofensivas, principalmente os livros laterais e pontapés de canto. Eu creio que o Vitória vai aparecer já nestes jogos com ah, ah, alguns lances estudados e também os, lances, os lançamentos de linha lateral, que é algo que, que o João Henrique trabalha muito. Eu acho que o Vitória já vai aparecer nestes jogos com uh, algumas novidades nesse tipo de lance, com alguns lances estudados uh, que eu creio que poderão ajudar em alguns momentos a equipa do Vitória uh, diria que a apagar algumas limitações que venha a ter no seu processo ofensivo, principalmente em ataque posicional, já que em transição ofensiva eu acredito que a é mais-valia que o, que, o, que o Quaresma e o Edwards poderão uh, trazer à equipa em condução e desequilíbrio possa ser muito importante para o Vitória chegar às zonas de finalização, ainda que não repetindo o equívoco com um dos equívocos que o Tiago cometeu, que foi, por exemplo, no jogo em Vila do Conde, apostar no Quaresma como referência na profundidade, algo que o Quaresma aos 36, 37 anos já não pode ser.
0: Diz-me uma coisa, qual foi o primeiro Championship Manager que jogaste?
1: Uh, foi talvez o primeiro mesmo que saiu em Inglaterra e eu agora já não te sei a garantir se foi 92-93 ou 93-94 uh, eu diria que 93-94 foi seguramente e até te posso dizer que quem me, quem me arranjou esse Championship Manager foi o Luís Souza que é o nosso habitual ouvinte da, da, da anatomia da bola
0: Muito bem Nessa temporada, o Futebol do Porto ganhou em Alvalade por 1-0, um gol do Domingos. O Sporting jogou com o Corsinha na baliza. Nelson, Peixe, Valks, Paulo Torres, Paulo Sousa, Figo, Cherbakov, Balakov, Pacheco e Juskoviak. Este sábado temos um, um jogo grande, Sporting Futebol do Porto também. Vou fazer-te passar por treinador e... Queres arriscar um 11 para o Sporting? Com estas mudanças que já houve com o mercado e com saídas, a entrada do João Mário...
1: Não é fácil porque, como sabes, há a situação de alguns jogadores que estão a recuperar de lesões, quer do lado do Sporting, quer do lado do Futebol Clube do Porto. Eu diria que, à partida, se os jogadores recuperarem, a equipa do Sporting não andará longe do lado da Ana Baliza. Creio que o Rubén Amorim manterá o tridente de defesas centrais, ou seja, o Neto, Coates e o Fedal. Sendo que o Coates chegará muito em cima do jogo e o Fedal está a recuperar de lesão, e aí sim, poderá aqui ser obrigado a ter uma alternativa, mas diria que essa alternativa será muito provavelmente o Gonçalo Inácio, caso o Fedal não recupere. E de momento, tal como eu te disse após o jogo diante do Portimonense, e eu creio que tu estavas de, de acordo comigo, eu creio que neste momento, ou pelo menos até agora, Uh, o, o Fedal uh, em termos de aquisição para a equipa do Sporting não acrescenta nada de especial em relação àquilo que o Gonçalo Inácio já pode oferecer independentemente das ofensivas jogo. talvez não Talvez, é o único aspecto, sem dúvida alguma, Rui. Mas eu, eu falava mesmo na, na questão do, dos quatro momentos de jogo, uh, além da sim, questão sim, da, sim, da bola claro. parada. Uh, eu creio que o Gonçalo Inácio, neste momento, uh, tem uma maior capacidade de resposta, independentemente de lhe faltar um jogo de uma dimensão maior, como é este jogo diante do Porto. Depois, no meio-campo, te que tenho aqui a minha principal dúvida, e tu já vais perceber porquê, e acredito que estejas de acordo comigo, eu diria que em condições normais, Provavelmente jogariam João Palhinha e Pedro Gonçalves, mas eu estou inclinado a dizer que o Mateus Nunes poderá permanecer como titular e não jogar João Palhinha, mas estou mais inclinado para que o João Palhinha jogue, independentemente de ser a sua estreia praticamente em jogos oficiais esta, esta temporada. Uh, e porquê o Pedro Gonçalves? Porque acredito que o Rubén Amorim, depois de, de, de observar o João Mário, e houve um jogo de treino do Sporting durante a semana, desta semana de paragem do campeonato, com os jogadores que estavam à disposição do Rubén Amorim, e o Rubén Amorim testou o João Mário, quer como oito, 8, sabendo que o Pedro Gonçalves estava ao serviço da seleção sub-21, e depois no tridente da frente, e a mim parece-me que o Pedro Gonçalves poderá permanecer na posição 8, tal como jogou em Portimão, o que também poderá levar o Rubén Amorim a manter o Panteus Nunes, não lançando já o João Palhinha, mas como é um jogo com maior grau de dificuldade, eu aqui admito que o João Palhinha possa entrar no 11 e depois acredito num tridente da frente com João Mário, Vieto e Jovane, sabendo também que o Jovane regressa de lesão. Uh, e parece-me aqui claramente um castigo muito duro para o Tiago Tomás que está a ser um dos protagonistas deste início da temporada, um dos principais protagonistas do início da temporada do Sporting e que muito provavelmente com estas uh, renovações no ataque, e eu depois também vou ao caso específico do João Mário porque é que acho que o João Mário poderá render mais ou poderá na cabeça do Rubén Amorim, render mais naquela posição, porque é que será essa opção do Rubén Amorim, mas que custará, obviamente, ao Tiago Tomás, porque fez até o momento quatro jogos como titulares e quatro jogos com um nível muito elevado, e para além disso, obviamente, juntar-te nas laterais as escolhas, que são mais do que previsíveis. Pedro Porro à direita e Nuno Mendes à esquerda, com particular atenção, obviamente, para o Nuno Mendes, em momento ofensivo, e para o Pedro Porro em momento defensivo, já que ah, continua a demonstrar debilidades que eu creio que o Futebol Clube do Porto procurará explorar. Em relação ao João Mário, não sei se queres que já vá por aí, força, ou se queres força. que avance já para o Onze do Porto.
0: Não, Aqui do Porto, qual é o teu critério falares... Ainda, ainda vou recordar o 11 de 93 para, para fazermos depois Certíssimo. a minha comparação
1: Aquilo que me parece, e, e, e também dou-te aqui a total liberdade como é óbvio, Rui, também para, para acrescentares algum ponto que aches, que aches interessante para, para, este, para, esta, para esta minha dirquia, para este meu pensamento que não tem nenhuma informação privilegiada pelo meio. É que o João Mário, como oito e nós falamos isso a semana passada, não tem exatamente o perfil de médio que o Rubén Amorim pretenda, ou seja, não é um médio para esticar jogo e para ser muito pressionante sobre tudo isso. O João Mário não tem essas características, principalmente no, no capítulo defensivo. Ah, não é um jogador muito forte nesse, nesse, nesse momento. Ah, e é um jogador que oferece muito mais pausa e muito mais critério ao jogo quando joga a partir da posição 8, numa posição em que o Rubén Amorim quer mais aceleração. E eu creio que o Pedro Gonçalves tem mais capacidade neste momento, até por já ter sido treinado nessa posição, para oferecer isso no imediato a Rubén Amorim. E depois, o Mário tem o quê? Tem, uma velocidade, tem, tem velocidade na condução, é um jogador tremendamente uh, forte na condução acelerada até, e eu creio que isso é uma mais-valia para a zona de, 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 que nós temos a de, de definir como uma zona de 3 quartos. É um jogador com virtuosismo técnico elevado, o que também o ajuda depois na tomada de decisão, é um jogador que é capaz de jogar de frente e de costas para a baliza e tomar muito boas decisões a um, dois toques, fomentando o tal jogo combinativo que muitas vezes pode ser muito importante para esta equipa do Sporting, porque é um jogador que define bem em espaços curtos e, volto a frisar, quer de costas para a baliza, quer de frente para a baliza, o que muitas vezes é uma dificuldade para outros, para outros jogadores. E tem algo que eu acho que o difere um pouco do, do Pedro Gonçalves, que é a sua capacidade de desmarcação, Uh, uh, acelerada, cá está, mais uma vez, é a forma como ataca o espaço nas costas das defesas adversárias, algo que o, que o Pedro Gonçalves, sendo um jogador que aparece em zonas de finalização por norma, não busca tanto, porque do meu ponto de vista não é tão rápido como o João Mário, e depois, obviamente, o João Mário também acrescenta a qualidade na definição, seja no último passo, seja no remate, tal como comprovou na última época em que esteve ao serviço do Sporting, aí treinado pelo Jorge Jesus.
0: Recuperando este 11 do Sporting de 93-94, que jogadores é que recrutavas para o 11 desta semana?
1: Uh, vais Queres ter que, que, que me te rememorar novamente? o... Exatamente, vais ter que me rememorar o 11.
0: Costinha na baliza. Certo. Defesa Não com recuperava. O pois, uh desejamos
1: por setor, que é mais fácil, até é porque fácil. está a ouvir. Sim, sim. Exatamente.
0: Defesa com Nelson, Peixe, Valx e Paulo Torres.
1: Uh, poderia pensar aqui em recuperar o Valks e provavelmente substituí-lo por um dos centrais. Diria que talvez o Neto ou o Fedal, uh, mas se fosse até aqui a minha opção, eu diria que iria com o com Ates e Gonçalo e Inácio.
0: Ok. Depois, meio-campo este meio campo, Paulo Sousa, Figo, Xerbakov, Balakov e
1: Pacheco. <risos> Aí é muito complicado. Uh, dentro da estrutura do Ruben Amorim, uh, curiosamente, eu creio que o Paulo Sousa, como é óbvio, entraria de, de caras. Agora, tenho aqui algumas dificuldades em perceber quem é que seria o 8. Provavelmente teria que haver aqui alguma conciliação, porque eu creio que uh, Figo, Balakov... Uh, nem sequer se coloca qualquer hesitação sobre a titularidade de, de ambos pode cair aqui era o Sherbakov apesar de eu achar que o Sherbakov era um talento imenso mas eu diria que provavelmente Figo e Balakov na zona
0: de três quartos muito bem e o ataque é Juskowiak
1: sim não altrava. alterava aí não alterava uh, apesar de, de me parecer que o Juskoviak era uma era uma um, um jogador com boa capacidade como avançado centro, mas dentro desta estrutura de 3-4-3, eu creio que o Sporting tem melhores opções no plantel, até para cumprir o papel de falso-novo. E até dir-te-ia que, apesar de preferir, obviamente, o Balakov de frente para a baliza, se pensarmos num papel de falso-novo, talvez o, o, o Balakov pudesse até ocupar essa função, e até o Fico também podia ocupar essa função, e se quisesse até o Cherbakov mas seria interessante depois ver um tridente ofensivo móvel com três médios na, na, na era de 93, 94, que seria juntar o Figo, o Balakov e o Sherbakov como tridente ofensivo, mas também, se tu reparares, quando juntas a João Tomás, a, jo, a João Tiago Tiago, Tomás, sei, desculpa, Tiago, não, não, não era no Tiago Tomás que eu, que eu ia tocar, era João Mário, e, e ia fugir, fugir aqui ao é caso do Tiago Tomás, era João Mário, Vieto a, e Jovane. Nenhum dos três tem características de avançado centro, independentemente do Vieto, em na na alguns períodos da sua carreira, ter atuado como avançado mais de área, ainda que não com as características do Novo Comum.
0: Muito bem, vamos para o foco do Porto então. Que 11 é que prevês no sábado?
1: Mais dúvidas ainda do que em relação ao Sporting, porque, como tu sabes, há vários jogadores a regressarem das seleções e há o tal fator adicional: é que dos, o foco do Porto. Uh, acabou por transferir Alex Elzi e Danilo e contratar nos últimos dias de, de mercado cinco jogadores, ou seja, Nanu uh, Tony Martinez, que foi até foi o primeiro até foi antes do, 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 do Nanu Grujic, Sá e Felipe Anderson e eu não sei até que ponto Apesar de haver, por exemplo, o, o, se fizeres, a, a situação do Marquezine na época passada, antes do jogo com o Krasnodar, que foi lançado às férias com poucos dias de trabalho com, com o plantel de futebol do Porto e provavelmente ainda nem sequer sabia o nome de alguns colegas de equipa, mas não foi por isso que deixou de, de jogar. Mas não me parece que Sérgio Conceição faça uma remodelação tão profunda, até recordando que o Kruic esteve na seleção da, da, da Sérvia. Não jogou, é certo, mas ah, perdeu estes dias de preparação que podia estar Juntamente com os seus colegas de equipa. À partida, diria que na baliza vai estar o Marquezine, a se recuperar a, totalmente da, da mazela que o apoquentou, porque se não recuperar, aí acredito que a titularidade será do, do Diogo Costa, a, e, e creio que, que, que está à altura... Uh, do Marquezine nesse, nesse aspecto, independentemente de ser um clássico, ele já os disputou a temporada passada. Depois o Manafá como lateral direito, Mbembe e Pep como dupla de centrais e divertia que não exclua a hipótese do Sar ser lateral esquerdo, ainda que as boas exibições do Zaidu Zanussi pela seleção da Nigéria acabem também por criar aqui a perspectiva que poderá vir a ser titular. Uh, na zona do meio-campo, eu diria que, uh, admito que o Futebol Clube Porto mantenha a estrutura uh, com três médios, ou seja, que jogue em 4-3-3 e não em 4-4-2, até pensar que a seguir vem a Liga dos Campeões e, e Sérgio Conceição poderá pensar nessa perspectiva. E aí admito que o tridente de médios, uh, sem Danilo, poderá ser formado por Sérgio Oliveira, Uribe e Otávio, ainda que aqui eu admitisse que o Grigic, se tivesse estivesse... Uh, totalmente encaixado na equipa jogava no lugar do Uribe parece-me, e depois Corona à partida direita, creio que a partida da esquerda haverá a surpresa eu creio que o Filipe Anderson, por ter treinado com a equipa ao longo destes 10 dias eu creio que terá mais hipótese de ser titular que o Luís Dias, que até tem treinado condicionado, e na frente Marega. Agora, também pode aparecer um futebol Clube Porto em 4-4-2 recordando, por exemplo, que a época passada na Luz, à quarta jornada Uh, e, mas estávamos a falar obviamente do início de setembro Sérgio Conceição não teve qualquer priorido em jogar em 4-4-2 e aí abdicaria do médio uh, provavelmente Otávio que faça as características do jogo e colocava na frente o médio Itaremi a fazer dupla com o Marega mas eu estou mais inclinado para um futebol clube Porto com três médios até na perspectiva que os jogos que vêm a seguir também envolvem Liga dos Campeões e eu creio que, que até a questão da, da adaptação do Sarra ao posto lateral esquerdo será um importante teste em Alvalade também a pensar na Liga dos Campeões.
0: Vamos ver o 11 do Foco do Porto 93 para ver quem, é que, quem é que recrutas. Vítor Bahia na baliza?
1: Uh, recrutava sem -se margem para dúvidas.
0: Uma defesa João Pinto, Fernando Couto, Zé Carlos, Aloísio e Paulo Pereira?
1: É, e é complicado. Eu diria que o, que o Futebol Clube do Porto precisava de um, de um lateral esquerdo ah, dessa, ah, nessa equipa, que, que, que não tem, que eu creio que o, o, o Paulo Pereira nesse jogo ah, foi uma opção de recurso como lateral, como lateral esquerdo. À direita, ah, obviamente, eu ah, tenho algumas dúvidas, mas pela, pelo seu, pela sua mística, eu creio que o João Pinto, não oferecendo aquilo que o Manafá oferece em termos de velocidade nos outros aspectos, tem vantagens claras sobre o Manafá juntando a tal capacidade de liderança, estaria obviamente inclinado também a optar por uma dupla de centrais formada pelo Fernando Couto e pelo Luiz, porque nessa altura parece-me, parece aliás eu tenho a certeza absoluta, que estavam numa fase da carreira superior à do Pepe neste, neste momento, e sobretudo um aspecto crucial, eu penso muito as defesas, e quando são a dois principalmente como duplas, e eu creio que a dupla Fernando Couto Luiz é uma das melhores duplas da história do Futebol do Porto
0: Meio Campo, secretário, Paulinho Santos Timoft?
1: -te. Ah, tenho algumas dúvidas se, se mexia, no secretário ah, não pegava, ah, muito sinceramente no Paulinho Santos Seria uma hipótese, mas eu creio que o perfil de médio hoje, de médio defensivo hoje, até numa equipa... Uh, e principalmente numa equipa como o Futebol Clube do Porto já não é muito próximo daquilo uh, que o Paulinho Santos oferecia, deixar Timoft de fora para mim custa-me um bocado porque eu defendo uh, o talento e nesse caso era um jogador de talento extremo apesar de no Futebol Clube do Porto ter sido mais intermitente do que depois foi no Boa Vista, principalmente na fase em que o, o, o Boa Vista chega àquele segundo lugar, em que o Timoft tem um papel absolutamente fulcral mas uh, tem algumas dificuldades em encaixá-lo no Futebol Clube do Porto, Sérgio Conceição.
0: No um ataque, vinha nas costas do Domingos.
1: <risos> Mas falta-te um jogador, não falta?
0: Não, não, são, são cinco defesas, três, três meio equipe. Ah, qual era o quinto defesa? Porque eu, eu fiquei o, no Paulo Pereira. O Zé Carlos.
1: Ah, o Zé Carlos, pronto. É, então não mexia mais na defesa nesse, nesse aspecto. E aí estou-me a lembrar completamente desse jogo. Uh, dir te que uh, é complicado dizer-te isto porque o treinador é o Sérgio Conceição, obviamente, não é? Uh, mas, obviamente, o Vinha nunca caberia numa equipa minha, uh, mas o Domingos teria que caber, ainda que me pareça que o Marega seja um elemento nuclear na equipa do, do Futebol Clube do Porto e neste jogar do Sérgio Conceição, mas o Domingos era uh, um jogador muito melhor do que, do que o Marega e não foi por acaso que decidiu esse clássico em Alvalade uh, em mais um lance de magia pura por parte do avançado do Futebol Clube do Porto. Para além disso, aqui poderia haver uma alternativa, que era jogar em 4-4-2, portanto manteria os médios da, da, equipa, da equipa atual uh, e juntaria depois Maregue com Domingos na frente, ainda que uh, tenha algumas dificuldades em pensar esse acasalamento, porque o Domingos, por norma, jogou sempre com avançados também mais móveis uh, e resultou muito bem, diga-se.
0: Muito bem, vamos passar para o Benfica. O Benfica que é uma equipa que em princípio não tem é menos indefinida do que o Sporting do Fogo do Porto, não é?
1: Sim, e até a última fase do mercado acabou por ser libertar os excedentários e alguns jogadores do plantel principal que não seriam nem primeira nem segunda opção para Jorge Jesus e juntar um reforço para a zona central da defesa porque Jorge Jesus sentiu a necessidade de ter cinco defesas e Todibo surge como, 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 como reforço nessa etapa final do, do mercado por parte do Benfica em termos de 11 do Benfica, eu creio que não andará longe de dimos na baliza, André Almeida, uh, como defesa central, uh, com, aliás, André Almeida como lateral direito, dupla de defesas centrais com o Otamendi e Vertogan, assim que o Vertogan recuperar. Se o Vertogan não recuperar, tem alguma curiosidade para perceber se o Todibo, por exemplo, poderá ser a uh, opção em Vila de Conde, depois destes dias de treino com o Jorge Jesus. O Jorge Jesus que não parecia muito convencido com o jogador porque parecia ter muito mais interesse em Rubens Semedo e Lucas Veríssimo por serem jogadores mais experientes, mas que segundo algumas notícias que saíram nos dias nos, nos primeiros dias de trabalho a seguir aos primeiros dias de trabalho de Todibo no Benfica, terá elogiado bastante o jogador, por isso veremos se entre Todibo e, e Ferro optará por Todibo caso o Vertogen não esteja recuperado, e depois à esquerda, sem dúvida nenhuma, Grimaldo. Na zona central do meio campo, eu diria que tenho aqui, provavelmente, o, o, o meu principal fator de diferenciação em relação ao Jorge Jesus no 11 base, porque Jorge Jesus uh, tenha apostado em Gabriel como 6, eu nunca o faria. Optaria por, por Weigel, claramente. Depois, como 8, creio que Tarabt, em condições normais, tendo, não estando lesionado, será a opção principal, ficando o Pisi como alternativa. E depois, no ataque, Rafa a partir da direita, não me parece criar dúvida alguma. Everton a partir do corredor esquerdo. E depois, dupla de ataque com Waldschmidt e com Darwin Nunes ainda que acredito que em alguns jogos a Jorge Jesus possa cair na tentação de colocar o, o Pizzi, por exemplo, como segundo avançado. Agora, aquilo que me parece é que uh, espero que o Jorge Jesus, e isto também para, em abono do futebol português, não seja precipitado a tomar decisões sobre o Valde Smith porque eu creio, e já o disse aqui, é o reforço mais interessante que o Benfica conseguiu para esta temporada, porque é um jogador fortíssimo a atuar como segundo avançado e meio na, na linguagem de Jorge Jesus, porque é um jogador que é capaz de desequilibrar nas entrelinhas, é um jogador forte no último passo e é um jogador com um golo, tal como mostrou diante do Famalicão na deslocação que o, que o Benfica fez ao norte do país.
0: O Benfica como disseste, vai jogar em Vila do Conde? O Rio Ave não estava na primeira divisão na época, 93, 94.
1: Não, estava na segunda liga e, fico, e, e ficou em quarto lugar. Perdeu a subida na última jornada.
0: Exatamente. Como falámos na, na noventena na, no do podcast de Matraquilhos. Mas eu fui buscar aqui o 11 do Benfica da quarta jornada desta temporada. Só para manter, a, isso. Para manter a lógica. E Neno na baliza.
1: Certo, uh, não alterava.
0: Um partil defensivo com Abel Xavier, Mozart, Elder e Veloso? É...
1: Complicado, alterava o lateral direito, optava pelo Abel Xavier.
0: Eu aqui estou, estou a confiar neste, neste, neste sistema em que tem o, o Abel Xavier lateral direito e o Schwarz no meio-campo. Tecnicamente, uh, poderá pode, ser o voloso lateral-direito e o Schwartz à esquerda. Confiar.
1: Não, não, podes confiar. Podes confiar que era a quarta jornada e o, nessa altura o Sevardes ainda era médio e o Abel Xavier ainda era lateral-direito e até chega a perder a titularidade como lateral-direito para o Abel Silva. Um pouco mais à frente.
0: Muito bem. O meio-campo. Mais uma vez, isto parece o que pensei quando, quando vi o meio-campo do Sporting. João Pinto, Vítor Paneira, Rui Costa, Schwartz e Isaías.
1: <risos> Isso aí é muito delicado. Quem era o avançado, Rui? César Brito. César Brito, portanto, no avançado eu não, não mexeria. Depois do, do, do meio-campo para a frente, ah, eu divertia-se a escolha entre ah, Gabriel e Schwarz, escolheria o Schwarz. Se a escolha é entre Weigl, a Gabriel e Schwarz, eu estava mais inclinado a escolher o Weigl. Depois, como oito, ofensivo ou muito ofensivo, um bocado ao estilo que o Jorge Jesus gosta. Talvez estivesse mais inclinado em jogar com o, com o Vitor Paneira, uh, peço desculpa, com o Rui Costa, já estava a pensar um bocado à frente, uh, e depois a Vitor Paneira a partir do corredor direito, uh, como era habitual no, no Vitor Paneira, João Pinto, como segundo avançado, uh, e o Isaías a partir do corredor esquerdo, uh, creio que aí uh, fazia uh, o as quatro alterações, ou seja, era praticamente um losango de alterações, e diria que talvez optasse pelo Valt Smith como o avançado uh, mais fixo, abdicando de Darwin Nunes. Mas acredito que qualquer um dos dois era uma opção interessante para o ataque. E numa equipa que seria muito provavelmente uma equipa com muito jogo em ataque posicional. Ah, e chegava com grande facilidade às zonas de finalização, também haveria espaço para o contra-ataque ah, e, no, e no, no, no aspecto anterior do ataque posicional, eu creio que o Valdes Smith, desde, neste momento, pode oferecer mais que o Darwin Nunes, agora em, em contra-ataque, provavelmente o jogo também se podia proporcionar para que esse tipo de situação acontecesse, eu creio que o Darwin tem todas as condições para ser muito afirmativo, muito mais até do que tem vindo a ser porque eu creio que será uma questão de tempo com o espaço o Darwin pode, pode arrasar ah, e marcar vários golos nesse tipo de situação, porque parece um avançado extremamente contundente na exploração de contra-ataques e ataques rápidos.
0: Conclusão final, já passo o plenarismo, teríamos aqui 3-11 de luxo se conseguíssemos juntar, juntar jogadores 93-94. É a primeira Sim. época em que tu começaste a jogar, ou pelo menos de certeza que começaste a jogar de Champions League Manager, com uh, a atuais.
1: Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma, e algumas escolhas são, são difíceis de, de, de fazer, nomeadamente, por exemplo, nesta questão da equipa do, do, do Benfica, por exemplo, escolher entre Isaías e o Everton de Segolinha é um bocado complicado, mas uh, as memórias do Isaías... Uh, parecem mais interessantes independentemente do Everton ser um jogador com mais capacidade de desequilíbrio no um contra um, ainda que muitas vezes uh, se ceda nesse tipo de situação, enquanto o Isaías não sendo um extremo puro, uh, o Everton também não é, na verdade, uh, era um jogador que surgia com muita acutilância no corredor central e curiosamente eu creio que poderia encaixar perfeitamente neste modelo de jogo e nesta estrutura que o Jorge Jesus uh, perfilham depois nas outras uh, situações, no caso do Benfica, não tenho, não tenho grandes dúvidas, diria que depois há claramente aquele caso do Futebol Clube do Porto porque é complicado a deixar o Pepe de fora, mas eu creio que a dupla de centrais formada pelo Fernando Couto e pelo Aloísio era absolutamente incrível uh, e apesar de não ter sido uma época em que o Futebol Clube do Porto foi campeão uh, acabaram por ser nos anos anteriores, por exemplo absolutamente determinantes para o Futebol Clube do Porto ter sido bicampeão nacional
0: Vamos olhar para a quarta jornada desta, desta temporada se centrarmos aqui Vamos no isso. presente o jogo grande é o Sporting Porto, já falámos um bocadinho disso. Sem dúvida alguma, estava da noite. Já te vou fazer uma pergunta mesmo para, para uma pequena antevisão, porque acabámos por falar individualmente dos dois clubes, mas não necessariamente do jogo em Sem si. Sem dúvida. Mas começo por: qual é que vamos eleger o jogo da jornada?
1: Tens alguma sugestão, Rui?
0: É, eu já tinha, lá está, no episódio anterior, eu já tinha aqui, acho que a ideia mais interessante, e chegamos a um momento em que já é difícil não repetir alguma equipa. Sem dúvida alguma. A equipa que estava no o jogo que estava no meu top era o Boa Vista de Vitória e provavelmente agora mais, tendo em conta que há uma mudança de treinador em Guimarães. Mas eu, 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 eu seria,
1: seria a minha proposta, Rui. É certo que, que, que vamos repetir, uh, mas isso acabará por, por, por acontecer. Uh, eu creio que, que dentro desta jornada e tendo em conta a mudança de comando técnico no, no Vitória, acho que é a escolha mais interessante. Uh, e, e na por cima é o jogo de segunda-feira à noite portanto, se nós conseguirmos ainda gravar na, na segunda-feira, sairá mesmo fresquinho, portanto, creio que é uma, que é uma excelente opção, dizendo ainda que também deixo sempre normalmente uma, uma escolha da segunda liga. Esta semana não há jornada do Campeonato Nacional da Primeira Divisão, ou seja, a Liga Nós. Eu gosto mais de dizer Campeonato Nacional da Primeira Divisão na sexta-feira à noite, mas a Sport TV, e creio que até no, no seu canal livre, a Sport TV, vai transmitir um Leixões Brasil, que não deixa de ser também um clássico derby uh, do Grande Porto.
0: Muito bem. Centramos então no Sporting Foco do Porto, já, já disseste os 11 que prevês, mas que tipo de jogo é que estás à espera?
1: É, eu não estou à espera de um grande jogo, muito sinceramente, e nós já fomos falando ao longo do, do, das semanas que esta época é uma época atípica e, e não vale a pena estar sempre a carregar na mesma tecla e falarmos da questão da pré-temporada. Que acabou por ser mais curta do que é o habitual. O Sporting, tendo também aquele, aquela questão de da, 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 do, vários jogadores com Covid, acabou por ter uma primeira quinzena de, de, de setembro completamente atípica, o que até obrigou a adiar o jogo da primeira jornada diante do, do Gil Vicente. Depois, obviamente, há esta questão que eu já tinha também falado há, há um mês da paragem para as seleções, que não beneficia, obviamente, a, as equipas que cedem mais jogadores às seleções e o futebol clube do Porto e o Sporting à semelhança do Benfica, são equipas que cedem muitos jogadores às seleções portanto, há aqui um conjunto de condimentos juntando ainda a questão do fecho de mercado só a 6 de, de outubro com várias transformações no, neste plantel que no fundo acabam por conduzir este jogo para uma espécie ainda de pré-época e eu creio que esta será a etapa final de uma pré-temporada até à última próxima paragem das seleções, que será a última paragem de 2020 para jogos das seleções. Aquilo que me parece é que, seguindo muito a tua linha de pensamento e algo que tu apontaste logo desde a pré-temporada, eu creio que o Sporting não vai fazer questão de jogar como um grande diante do futebol pelo Porto, mesmo jogando no seu reduto, e é bom recordar ah, que, que não haverá público, e esse aspecto também faz com que o jogo seja bastante mais estranho e o clássico se torne bastante mais estranho, tal como tivemos a oportunidade perceber uh, na fase final da época passada, nomeadamente quando houve um futebol do Porto Sporting, uh, mas a verdade é que não parece que o Sporting vá ser uma equipa muito preocupada em assumir o jogo, porque não é esse o seu ADN, e se colocar João Mário no tridente da frente, volta a estar a tal questão, a a tal questão que uh, será uma equipa uh, em que os médios vão ter uma participação muito mais na pressão e na aceleração em condução, no caso do, do Pedro Gonçalves, uh, e obviamente no, no, no equilíbrio, do que no desequilíbrio uh, com bola. Uh, por isso mesmo, acho que será um Sporting muito mais a explorar uh, ou a preparar situ, situações de finalização na sequência uh, de, 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 de momento, do momento em que a transição ofensiva será transformada em contra-ataque e ataque rápido, ou em alternativa, através de uma construção mais longa, que busque as marcações em profundidade de pelo menos dois dos avançados, creio que isso acontecerá acontecerá muito e quando tiver um jogo mais pausado eu creio que a tendência será para buscar muito mais os corredores laterais, tal como tem vindo a fazer nos jogos desta, desta temporada, do que a buscar ligações pelo corredor central, isto numa primeira ou numa segunda fase de construção já que depois numa fase de ligação entre criação e finalização o Sporting, para além das armas que tem no jogo exterior principalmente o menos menos à, à esquerda mas também o povo à direita, tem capacidade de associar três jogadores que vão estar sempre a atuar muito próximos e que têm, se forem, por exemplo, por tal como eu estava, como previsto no lançamento do jogo, eu lancei os nomes João Mário, Vieto e Jovan, e principalmente Jovan, aliás, principalmente João Mário e o, e o Vieto, são jogadores que se associam com muita facilidade e o Jovan também pode tirar partido dessa capacidade de associação dos dois jogadores. Depois, do ponto de vista defensivo, eu acredito que o Sporting irá correr muitos poucos riscos, irá defender muitas vezes num 5-4-1, num bloco médio, ou às vezes até médio-baixo, procurando dar iniciativa de jogo ao Futebol Clube do Porto, de forma a cortar a profundidade à equipa do Futebol Clube do Porto. Isto porquê? Porque todos nós sabemos que a última linha do Sporting é vulnerável em termos de velocidade, e a melhor forma de se proteger é estar mais recuada e eu creio que isso, mesmo que o Sporting episodicamente assuma ações de pressão numa primeira fase uh, de construção do Futebol Clube do Porto, irá acontecer mais vezes, ou seja, veremos um Sporting mais vezes recuado, de forma a tentar objetar a tal busca da profundidade por parte do, do Futebol Clube do Porto, e creio que será uma equipa mais cautelosa e sempre, como é, como, como é óbvio preparando-se para o momento da transição ofensiva e para chegar rapidamente à zona de finalização
0: Uma pergunta provocadora, achas que o Ruben Amorim tirou notas da forma como o Marítimo de Lito Vidigal jogou no Dragão com três defesas três centrais?
1: Uh, creio, que, creio que sim Aliás, eu creio que o Ruben Amorim tirou notas quer do jogo do Marítimo no Dragão quer do jogo do Braga no, no Dragão. E até creio que poderá ter tirado mais notas por mais estranho que possa parecer, mas não é do jogo do Braga no Dragão do que do Marítimo no, no Dragão. Isto porque, Porque eu creio que ficou bem vincado que um dos principais problemas da equipa do Futebol Clube do Porto até ao momento são as ações de, ba de basculação eh, defensivas eh, e eu creio que o Sporting, ainda por cima, sendo uma equipa que busca muito o jogo exterior, quando não faz logo a ligação direta para a frente, eu creio que o Sporting pode procurar atrair várias vezes o, o Futebol Clube do Porto para um corredor e procurar depois o corredor oposto, encontrando aí o espaço que a equipa do Futebol do Porto liberta no corredor oposto ao da bola. Não ficarei surpreendido se esse for um dos aspectos que a equipa do, do Sporting explorar em momento ofensivo, ainda que me pareça que, quer de uma parte, quer da outra, haverá sobretudo uma preocupação em não haver desequilíbrios que permitam ao adversário chegar à zona de finalização com qualidade.
0: Do lado do Futebol do Porto, o que é que te apraz dizer?
1: Uh, Apraz-me dizer que sendo uma equipa que pode ser corrosiva uh, a transformar a transição ofensiva em contra-ataque ou ataque rápido e todos nós sabemos que é uma equipa tremendamente pungente no ataque à profundidade uh, e sempre que tiver oportunidade para o fazer, uh, vai fazê-lo. A verdade é que eu acredito que o Futebol Clube do Porto não tenha qualquer receio uh, de uh, procurar ser mandão no terreno do, do Sporting. Eu creio que o Sérgio Conceição à semelhança daquilo que nós estávamos a falar há pouco, do, do Rubén Amorim, observou com muita atenção aquilo que o Lásco Lins fez, adiante do Sporting, e eu creio que o Futebol Clube do Porto é uma equipa que, do ponto de vista coletivo, tem algumas similitudes com a equipa do Lásco Lins, só que tem uma mais-valia que é absolutamente indiscutível. Eu tenho a certeza absoluta que sabes qual é, que é obviamente tem muito mais qualidade individual, do que a equipa do Las Clientes. Por isso, eu acredito que pode ser um Futebol Clube do Porto impositivo, que procure ter bola no, no estádio da, de Alvalade e até jogar no meio-campo adversário. E creio que, com o Sporting a cortar a profundidade, admito que vamos ver uma equipa do Futebol Clube do Porto a buscar muito o jogo exterior, principalmente o corredor direito, com as ligações Manafá-Corona e até a capacidade de desequilíbrio que o Corona pode ter num contra um e a busca que o Manafá faz muitas vezes da linha de fundo, tirando partido da, da, sua, da sua velocidade de ponta, do que do corredor esquerdo, onde creio que a ausência do Alex Teles fará, obrigatoriamente, uh, vai-se vai fazer sentir, de forma mais do que obrigatória. Isto pela forma como o Alex Seles conduz, como a forma que o Alex excels oferece largura e ataca a profundidade com o bola e principalmente porque é difícil haver um jogador com tanta qualidade no futebol português, era difícil, neste caso porque já é passado, a que alimente tão bem as zonas de finalização como o Alex Seles. Agora, admito que o Futebol Clube Porto explorando mais o corredor direito e buscando ao que o Lásquio se fez, muitas vezes, o segundo posto, que é o espaço que defende Pedro Porro, e Pedro Porro, já aqui dissemos que não defende muito bem esse espaço, porque tem dificuldades na cobertura do espaço interior, e essas dificuldades agravam-se quando a, a bola é aérea. Eu creio que o Futebol Clube do Porto vai lançar também algo que me parece poder agitar claramente este clássico, que é um jogador com as características do Filipe do, do Anderson. Porque o Filipe Anderson partirá, quase certeza absoluta do corredor esquerdo, vai criar em vários momentos indefinições sobre qual é o jogador que o terá que acompanhar, ou seja, mesmo dentro de uma marcação zonal, haverá uma referência e se o Futebol do Porto não jogar, por exemplo, em 4-4-2 e jogar em 4-3-3, haverá sempre um central solto e veremos como é que será a relação desse central, poderá ser, se for a partir da esquerda, o, do Flóculo Porto, poderá ser o Luís Neto com o Pedro Porro, e eu creio que esse entendimento, juntamente também com o trabalho com a Médio Defensivo para de Pará será absolutamente nuclear para travar um jogador com a criatividade do Filipe Anderson, que junta qualidade técnica, capacidade de desequilíbrio num contra um, com depois capacidade no último passo uh, e no remate. E eu creio que o, uh, o, o efeito de surpresa do Filipe Anderson poderá, -se ter, uh, poderá ser decisivo num jogo com estas características, da mesma forma que o João Mário, principalmente se jogar na zona de três quartos, também poderá oferecer situações para a para as quais o Futebol Clube do Porto não esteja tão bem preparado. Depois, para além disso, espero um Futebol Clube do Porto, principalmente nos minutos iniciais, a ser muito agressivo na pressão e muito reativo à perda, um Futebol Clube do Porto claramente a pressionar alto, e a fazer com isso o quê? Muitas vezes, e porque o Sérgio Conceição faz muitas vezes a tal questão, Fazer ajustes estratégicos neste, neste tipo de jogo, sabendo que o, que o Sporting sai a três, eu acredito que o Futebol Clube do Porto vai condicionar muitas vezes com três jogadores esta saída a três da equipa do, do, do Sporting. Veremos é se o Sporting conseguirá uh, não ser abafado por essa pressão alta do Futebol Clube do Porto e se poderá encontrar, por exemplo, o espaço nos corredores laterais para sair. Uh, e criar desequilíbrios com a saída a partir do, do, dos corredores laterais, sabendo nós, obviamente, que os alas do Sporting não o são e buscam muito espaço interior e veremos se isto também não irá provocar arrastamentos nos defesas do Porto, do Porto e cá está, abrir os tais, uh, os tais crateras nos corredores laterais. Será um jogo, do meu ponto de vista, uh, muito por estas bases o que me leva a, a crer que será um jogo em que a vertente estratégica suplantará claramente o lado mais bonito e mais enliante do jogo ah, porque também é importante não esquecer uma coisa, o Futebol Clube Porto chega à quarta jornada, tal como a época passada com uma derrota, ah, e esse aspecto é importante, e o Sporting até ao momento está fora das competições europeias é essa a grande desilusão deste arranque de temporada, mas chega ah, com duas vitórias em dois jogos, ou seja com 100% dos pontos somados em termos do campeonato nacional e rapidamente irá estar também com os quatro jogos disputados, já que uh, será para a breve a realização do Sporting Gil Vicente. Juntando-te aqui. Uh, e para rematar este, este, esta antevisão do jogo, algo que me parece que será absolutamente determinante nesta partida, ou poderá ser, uh, para ser mais, mais correto, que serão os lances de bola parada. Ou seja, temos um suporting este ano mais forte na bola parada ofensiva por ter mais referências aéreas. Uh, há coates e Fedal que são absolutamente fundamentais nesse tipo de lance, mas podemos acrescentar aqui o Neto e provavelmente o João Palhinha, se for opção em relação ao Mateus Nunes. E a, a verdade é que o futebol do Porto é forte nesse tipo de lances, assumindo por norma uma defesa mista, mas com clara predominância pelo individual. Mas do outro lado, há uma equipa que, mesmo tendo perdido o Alex Celso, que era fundamental a bater este tipo de lances, mas era só uma das opções para bater este tipo de lances. E o Danilo, que era uma referência aérea importante, mesmo que não fosse o principal finalizador, o futebol do Porto ainda tem uma panóplia de lances de laboratório a, que o Sérgio Conceição. Trabalha e recordar que muitas vezes o Sérgio, o Sérgio Oliveira e o Otávio e pontualmente até o Corona assumem um papel importante na marcação dessas bolas paradas laterais e depois continua a ter referências ofensivas com o peso do Pep e do Mbemba, ah, restando, por exemplo, perceber ah, se o Grujic e o Sarre forem utilizados também não poderão ser armas que o futebol do Porto pode utilizar nesse tipo de lance, acrescentando um aspecto que me parece determinante. O Sporting também opta por uma defesa mista, mas aqui, claramente, uma predominância pela zona. Por norma, deixa dois jogadores até os mais baixos a marcar individualmente duas das referências aéreas do, do adversário mas parece-me claro que nestas primeiras jornadas juntando obviamente os dois jogos europeus um dos aspectos em que o Sporting tem ap apresentado mais debilidades tem sido claramente na defesa de bolas paradas laterais e eu creio que o Futebol Clube do Porto pode explorar isso com toda a veemência
0: Portanto, demos a volta, fomos parar ao princípio que que as equipas possam jogar bem mas não vão jogar bonito
1: é isso mesmo, ah, demos a volta demos a volta, acredito que as equipas podem jogar bem dentro do prisma de conduzirem o jogo para um lado mais estratégico e quem gosta de um lado mais estratégico do, do jogo eu creio que poderá ser um jogo muito interessante, jogar bonito será mais difícil, ainda assim acredito que menos difícil do que ver a seleção portuguesa a jogar bonito.
0: Muito bem, olha Rui, terminamos o episódio para agora? Está por certo, hoje, neste caso? Isso mesmo, Plana, na...
1: voltamos mais rápido <risos> sim,
0: de certeza, em princípio logo na segunda-feira se tudo correr bem, um Exatamente. abraço a todos grande abraço a todos e até à próxima esta é a anatomia da bola